Bonjour et bienvenue sur De Barros, le podcast qui parle maternité sans tabou, sans filtre, mais toujours avec beaucoup d'émotion. Régulièrement, des femmes raconteront leur histoire pour que, je l'espère, vous vous sentiez moins seul dans ce monde merveilleux qu'est la maternité. Alors pour ce nouvel podcast, on rencontre Andrea. Salut Andrea. Bonjour, salut, salut. Euh, elle va nous raconter donc son histoire, qui est une histoire assez forte, assez extraordinaire, peu commune. <rire> euh, donc je sais pas si tu veux commencer un peu par le commencement. Donc euh, tu me dis que tu avais pas mal d'ennuis de santé depuis mmh. petite. Et donc comment ça s'est passé par rapport au fait de tomber enceinte, etc. Ouais. Alors euh, du coup, bah, mon, mon souci euh, principal, c'est que j'ai une tétralogie de fallot, donc mm -hmm. une euh, malformation cardiaque, euh, qui est une malformation cardiaque assez répandue, mm -hmm. disons, mais voilà, qu'il faut traiter. Donc j'ai été opérée euh, rapidement euh, à la naissance. En fait, j'avais un mois, ensuite à 5 ans, puis à 16 ans, c'était les trois grosses opérations dont euh, trois opérations, euh, deux opérations à cœur ouvert, mm -hmm. donc des grosses opérations, mais qui étaient à chaque fois prévues. Et dans ma malchance, j'ai eu de la chance, ça s'est toujours bien passé. J'ai été très très bien pris en charge, enfin au Portugal au début et ici ensuite, mm -hmm. à partir de mon adolescence. Euh, et puis de là, bah, sont venues s'ajouter d'autres malformations, donc euh, euh, dérivées aussi aux opérations, donc mm -hmm. euh, différences dans la poitrine, euh, vraiment parce que c'est le thorax qui a été mal recollé. Mm -hmm. euh, euh, je n'ai qu'un rein, ça c'est aussi, on ne sait pas trop d'où ça vient, mais voilà, j'ai un rein unique depuis la naissance, mm -hmm. auquel il faut toujours faire attention, mais qui va bien. Euh, et sinon, j'ai aussi une scoliose qui n'a pas pu être traitée, due aussi justement à mes, à mes cicatrices, parce que si on corrige le dos, bah, ça peut euh, bah, mm -hmm. déformer aussi la cage thoracique. Donc voilà, j'ai un peu accumulé tout ça, mais toujours très bien suivi, donc jusqu'à mes 16 ans pour ma dernière opération mm -hmm. à 16 ans et là j'ai 31 ans mm -hmm. et puis ben voilà quand j'ai rencontré euh, mon mari actuel il y a presque 11 ans on a tout de suite parlé d'enfants on, on avait les deux envie ouais. euh, d'avoir d'enfants moi ça a jamais été un rêve j'ai jamais essayé euh, de me dire je vais y arriver à tout prix enfin je savais que j'avais ceci de santé donc j'étais assez réaliste mais j'ai jamais mm -hmm. dit non plus c'est impossible voilà j'ai laissé vraiment le temps faire les choses euh, Jusqu'au jour où là, par contre, il y a une complication, c'est qu'en 2013, euh, donc j'avais des grosses douleurs euh, vers l'ovaire droit, mm -hmm. du côté droit. Donc j'ai fait toutes les recherches qu'il fallait que les médecins ont prescrit, j'ai mm -hmm. fait des IRM et là, ils ont découvert euh, que j'avais un utérus unicorne <coughs> qui était plus présent du côté gauche. Donc à savoir que mes autres malformations sont aussi du côté droit, mm -hmm. la poitrine, le rein, donc pareil, l'utérus mm -hmm. manque aussi du côté droit. Euh, et il ne trouvait pas non plus euh, mon ovaire droit, okay. utérus unicorne et ovaire droit. Et là, euh, j'ai eu une, euh, une dame qui m'a fait l'échographie, enfin la radiologue, qui a, qui a vu ça et qui m'a dit en fait en live, comme ça j'étais toute seule, mm « -hmm. Ah bah vous avez qu'un Je dis « Oui, bah je sais. En effet, vous n'avez pas d'ovaire droit. » Oui, ça, j'avais j'étais un peu prête. Par contre, vous avez aussi un utérus unicorne. Et ça, ça veut dire quoi Parce que mmh, voilà, bah les médecins, ouais. des fois, ils te disent les choses. Mmh. Et donc, en résumé, elle m'a dit, bon, bah, pour une grossesse, ça va être compliqué. Peut-être que vous pourrez tomber enceinte, mais fausse couche, euh, souvent, vous allez sûrement en faire. Et euh, même euh, fausse couche très tardive. Donc, ouais. moi, je suis sortie de là, donc ouais. en 2000, euh, ouais, 2013, complètement... Euh, anéantie. Vraiment anéantie, mmh. parce que j'avais jamais pensais que je pouvais absolument avoir un enfant, ouais. mais voilà, casser toutes mes tous mes bah espoirs oui. comme ça, mm -hmm. 
c'était compliqué, donc je me suis réfugiée auprès de ma famille et mon, mon copain donc à l'époque. Et à partir de là, en fait, on est, on est parti en Australie, toi et moi, pour vraiment essayer de penser à autre chose. Mm -hmm. Et deux, trois ans après, donc en 2017, on a décidé de quand même euh, avoir un ouais. enfant, de, de tenter. Et au préalable, j'avais déjà fait tous les examens mm -hmm. euh, qui ont confirmé euh, ouais. tous mes soucis. Euh, mais toutes mes, mes deux gynécos, enfin ma gynéco et ma cardiologue étaient d'accord que je pouvais essayer. Mmh, okay. Donc euh, l'envie était toujours là, ouais. la, la peur était mais, très présente. Ouais, je pense. On s'est mariés et puis euh, je me suis dit, bon là franchement si je commence à réfléchir, j'oserais jamais. Mmh. Euh, et moi je suis plutôt quelqu'un de très très réfléchi <rire> avant de faire les choses. Mmh. Et là je me suis dit, bah, ce sera ce que ce sera. Mmh. Et j'ai essayé, euh, j'ai commencé, j'ai arrêté la pilule en 2017 et je suis tombée enceinte en février 2018, donc mmh. méga super rapidement, ouais. donc beaucoup de chance. C'est déjà une bonne nouvelle. <rire> ouais. Ah oui, et puis pour la petite anecdote qui est perturbante, ouais. quand j'ai découvert que je suis tombée enceinte, je crois que c'était le 20 février, donc j'étais chez la gynéco, ouais. j'avais du retard, mais bon j'avais tout le temps un peu de retard, c'était un peu... Euh, et j'avais toujours cette douleur sur le côté droit mmh. qui était horrible. Euh, on a refait des recherches, c'était toujours le même diagnostic, bon bah il pensait que j'avais l'endométriose, mm -hmm. je devais voir le spécialiste euh, et le jour où j'ai découvert que j'étais enceinte, ma gynéco m'a fait les contrôles et elle a dit ah bah en fait j'ai retrouvé votre ovaire droit, enfin on l'avait déjà vu dans une échographie ouais. donc en fait mon ovaire droit était bien là, c'est lui qui a ovulé, <rire> qui a fait mon petit alicio. Donc du coup le diagnostic de l'endométriose est un peu en pause mm -hmm. et j'espère que je n'ai pas ça. Mais du coup, mon ovaire droit toucherait le vugle droit quand je vule. Mmh. Donc voilà. Et la seule façon de pouvoir vivre naturellement, c'est d'avoir une, une pilule maintenant. Ouais. Bah, c'est la serrazette euh, ouais. tout le temps. C'est un mmh. peu embêtant parce que bah, moi, j'aimerais bien arrêter la pilule. Mais ouais. impossible avec ces douleurs. Mmh. Impossible. Ok. Et donc, euh, tu as découvert que tu étais enceinte. Ouais. Euh, comment ça s'est passé le début Enfin, je pense que tu étais très heureuse. J'étais <rire> très heureuse, j'y croyais pas mmh. et au fond de moi je savais, je savais que j'allais y arriver, ouais. je, le, je le sentais bien, j'étais euh, hyper positive, mmh. je me suis pas posé beaucoup de questions euh, et euh, bah, c'était assez cool parce que j'étais chez la gynéco, j'ai pu être tout de suite rassurée, mmh. le jour même j'ai fait la prise de sang, j'ai pas eu toute l'attente genre euh, avant la première écho, je l'ai tout de suite eu la première écho, bon j'étais à deux semaines à peine mais, mmh. euh, et puis à partir de là bah, j'ai pu euh, annoncer à mon mari le soir même, la famille, j'ai pris un peu de temps, je, je me suis beaucoup retenue euh, de le dire aux amis. Mm -hmm. En fait, j'ai pris vraiment énormément de temps à dire aux gens parce que j'avais très peur de le dire et que ça porte un peu la poisse. Ouais. Euh, moi, je suis très présente sur les réseaux sociaux. Bah, ça, ai, ma grossesse, j'en ai jamais parlé. Okay. Euh, sauf vraiment vers la fin, mais j'en ai vraiment pas, jamais parlé. Et puis, je pense que j'ai quand même pris quelques semaines, voire mois, à me réjouir vraiment. Euh, parce que j'avais très peur. Et surtout que j'ai commencé à avoir des contractions assez vite à 24 semaines. Okay. Donc du coup j'ai été alitée euh, ouais, à partir de 4 mois très vite, mais j'étais quand même heureuse et j'étais pas, j'ai réussi à pas euh, déprimer tout le temps. C'était compliqué mm -hmm. parce que c'était la, la canicule en plus. Ah, ouais. euh, et puis j'étais très dure pour moi parce qu'Alicio, bah, le chouchou, il n'avait pas beaucoup de place. Donc il était bloqué sur le, bah, du côté gauche mm -hmm. avec la tête vers, sur les côtes. Okay. Et moi avec le problème de santé, bah, le cœur et tout, bah, j'avais un peu de mal à respirer. Donc... J'étais très heureuse, mais je peux, pas mal... je peux malheureusement pas dire que c'était euh, agréable d'être ouais. enceinte. C'était physiquement difficile. Voilà. Alors, tu voulais parler Donc, euh, c'est dur, je trouve, pour les fans de dire... Euh, 
qu'on n'aime pas. C'est pas que j'ai pas aimé être enceinte parce que je, je me trouvais jolie, je me trouvais bien dans mon corps, mais euh, j'avais beaucoup trop de douleur en fait. Parce que même si j'avais pas été alitée, j'aurais dû m'aliter toute seule parce que je pouvais pas ouais. marcher ni être assise. Donc euh, tellement, tellement Alicio poussait euh, ma, ouais. ici, je sais pas comment on l'appelle. Le diaphragme. Euh, le diaphragme, voilà. Et du coup, j'arrivais mmh. pas à manger, ouais. à bien respirer. Ouais, ça. ça devait pas être facile. Ouais. Et euh, donc, après, tu as dû rester alité. Donc, je pense que ça, ça a été long. Puis, le fait aussi, quand tu as annoncé que tu pouvais avoir une fausse couche tardive, comment tu l'as vécu Enfin, je sais pas si après ta gynéco, elle t'a rassuré, mais du coup, cette radiologue qui t'avait un peu annoncé ça de but en blanc, euh, je pense que ça reste dans un coin de la tête, non C'était là, tout, ouais. franchement, toutes les secondes de, mmh. de ma grossesse. J'ai réussi à pas euh, dramatiser oui. parce que j'ai été beaucoup suivie par la, ma gynéco mm -hmm. et en fait j'avais deux gynécos. Je pense que c'est ça qui m'a rassurée, c'est mm -hmm. que je suis quelqu'un qui, euh, qui arrive à demander de l'aide oui. en fait. Et du coup bah, je voyais euh, ma gynéco une semaine et puis deux semaines après l'autre gynéco. Donc en fait toutes les semaines ou toutes les semaines j'avais une échographie, une écho, ouais. ils regardaient mon, mm -hmm. mon col. Ouais. Donc j'étais souvent rassurée et j'avais aussi la sage-femme qui venait okay. toutes les semaines. On a propos... Ma gynéco m'a proposé rapidement et moi j'ai dit oui dès le début. Mm -hmm. euh, même, si au dé... ouais. <rire> même si au début c'était que discuter, il ouais. n'y avait même pas de ah, contrôle, bah oui. hein. elle n'écoutait pas le cœur, ouais. rien du tout. Mais j'avais vraiment, je pense que c'est ça qui m'a sauvée euh, d'une potentielle déprime mm -hmm. euh, ou d'angoisse surtout. C'est vraiment le fait d'avoir été suivie par des professionnels ouais. en fait tout le long. Et j'ai beaucoup parlé à ma famille, à mon mari qui était très mm -hmm. présent. Après j'ai eu des gros coups de blues quand même, hein. vraiment il y a des bah, jours oui. c'était mm -hmm. hyper dur parce que... Je pouvais pas bouler. Même si je voulais, je ne pouvais pas sortir. Ouais. Je faisais voilà, une minuscule sortie par jour devant chez moi. Je marchais. Mm -hmm. Franchement, je tenais des fois 5 minutes et j'avais rentré. Mm -hmm. Et ma plus grosse sortie, j'en avais deux, c'était aller me faire masser chez ma sage-femme ouais. et manger chez mes parents. Okay. C'est la seule chose que je faisais. J'allais en voiture et, et ouais. au bout d'un moment, j'ai même dû arrêter ça. Mm -hmm. Donc, psychologiquement, c'est tellement dur de, de combattre ça, ouais. combattre le fait de de ne pas toujours penser à la fausse mm -hmm. couche et, et faire confiance en fait. Ouais. Donc du coup je parlais beaucoup à mon bébé, j'ai beaucoup filmé aussi, j'ai beaucoup okay. parlé à la caméra, c'est quelque chose pour moi mm -hmm. euh, et pour lui montrer à lui plus tard. Et en génial. fait euh, j'ai voilà, fait pas mal de photos, filmé et j'ai déjà pu faire un montage euh, pour lui où j'ai monté ouais. tout le déroulé de la grossesse, <rire> l'annoncement aux, aux amis et tout, et l'accouchement. Donc j'ai un peu tenu comme ça, voilà. Avec, ouais, euh, des petites choses, avec des petites choses mm -hmm. qui, qui me remontaient ouais, le moral. Mm -hmm. J'ai essayé de découvrir d'autres choses, la peinture, la peinture de colo le coloriage, ouais. le dessiner. J'ai lu, enfin voilà, il faut vraiment. Mm -hmm. C'est là où tu vois vraiment comment c'est aussi difficile d'être dans, dans une société à mille à l'heure. Mm -hmm. Pourtant, moi je suis très bien entourée, j'avais quand même de la visite. Ouais. Mais j'ai quand même eu des semaines bah, où j'avais ah ouais. personne, quoi. Bah ouais. À part mm. euh, bah, mes parents, quand même. Et, ouais. et bah, quand ils n'étaient pas là, en parce qu'ils étaient en vacances, avec mon mari ouais. et moi. Ouais, c'est très très long. Mm. Trois, semaines, euh, voilà, trois semaines en été où il y a eu la canicule, ouais. c'était horrible. Bah ouais, surtout rester à la maison, faire faire. Et j'ai l'impression d'être abandonnée. Ouais. Euh, et en même temps, les gens. Bah, déjà, il y a euh, les hormones de la grossesse qui n'aident oui. pas trop. Ouais. <rire> qui ne mettent pas trop à se sentir. Euh très entourée et bien dans son corps donc c'est en plus euh, voilà c'est difficile et qu'on doit rester euh, couché ça aide pas du tout mmh. et, et puis aussi c'est difficile pour les gens de comprendre en fait ouais, que tu es alité vraiment alité ouais. euh, oui, j'ai euh, eu des ouais. propositions tout l'été euh... ouais, viens pas ici ouais, on va bon, juste là ouais. et dis, non mais en fait je, je, je veux pas ouais. <rire> c'est pas que je veux pas ouais. et puis euh, aussi bah, après mon mari bah, lui il devait quand même vivre ouais. donc euh, on a dû trouver un équilibre aussi dans... mmh 
que lui ouais, puisse quand pense. même sortir mmh. un peu, mais pas trop, parce que moi, je l'attendais toute, ouais, la toute la journée. Ouais. Euh, surtout, voilà, les trois semaines où ma famille n'était pas là. Mmh. Euh, et on a réussi à trouver cet équilibre, mais aussi, je l'ai trouvé hyper présent, mmh. parce qu'il y a des, des maris ou ouais. des familles qui ne sont pas forcément, parce que bah, c'est toi qui as l'idée, c'est toi qui as l'idée. Ouais. Et ça, c'est vachement important. Mmh. Vraiment, okay. euh... Et donc après, euh, alors, tu as accouché un peu en avance. Euh, Est-ce que tu as accouché par césarienne Est-ce que c'était prévu que tu accouches par césarienne euh, Est-ce que c'était prévu que tu accouches en avance Alors euh, ma gynéco était hyper positive. Mm -hmm. Elle me disait ouais je parie que je vais vous devoir vous, enfin qu'on va vous voir, euh, devoir vous déclencher. Ouais. Euh, mais bon, elle était quand même réaliste. C'est quand même qui m'a demandé absolument de rester à l'été. Ouais. Donc elle était très très réaliste. Mais elle m'a dit voilà c'est possible que vous accouchiez en avance mais il faut tenir jusqu'à 32. Puis après elle me dit allez jusqu'à 33 et elle me dit vraiment si vous tenez jusqu'à 34 je pense qu'on est, on est tranquille et ouais. tout. Surtout que le bébé, euh, enfin Alicio, il évoluait bien, il prenait du poids. Mm -hmm. Il a stagné un petit peu, mais il, voilà, il a toujours euh, grandi. Ouais. Donc elle me rassurait beaucoup. Et puis, euh, j'ai accouché à 34 semaines et à la semaine 33, j'ai été à la maths pour le premier contrôle. Heureusement que ma gynéco a demandé ça assez en avance parce ouais. qu'elle ne voulait pas forcément le prendre tout de suite. Ouais. Euh, et la gynéco de là-bas, euh, elle a confirmé que bah, je devais être à... Je devais accoucher par césarienne parce qu'Alicio était en siège mm -hmm. et elle a, elle a regardé mon col et elle a vu que j'avais pas de place pour accoucher, enfin pour accoucher en siège, il n'y avait ouais. pas de place et pour le retourner non plus. Ouais. Euh, je noterais quand même que j'ai trouvé un petit peu particulier ce, ce, ce rendez-vous parce que ma gynéco était, était toujours très très douce et puis euh, elle faisait le contrôle du mm -hmm. col toujours avec euh, ben, les instruments en fait, ouais. médicaux. Et cette gynéco euh, à la maternité, elle est allée avec les doigts. Mm -hmm. Bon, elle m'a prévenu quand même qu'elle ouais. allait le faire, mais franchement, je m'y attendais pas du tout et j'ai eu hyper mal. Mm -hmm. euh, ça, c'était un mercredi. Ouais. Le lundi, chez ma gynéco, tout était OK avec le col. Ouais. Je n'ai pas bougé de chez moi pendant trois ouais, jours. Bah ouais. Et le mercredi, elle a regardé donc, physiquement et elle m'a mm -hmm. dit Ah oui, d'accord, je comprends pourquoi vous êtes alité. Et elle m'a pas dit à combien c'était. Ouais. Je ne me suis pas trop inquiétée, mais franchement, je ne sais pas si ça peut provoquer quoi que ce soit. Mais n'empêche que ça, bah, c'était mercredi. C'était ouais. mercredi que... et samedi, j'ai accouché. Ouais. Et j'ai trouvé ça quand même un petit peu très intrusif. Je m'y attendais pas du tout. Mm -hmm. enfin, ça me... ça m'a encore un peu parce que pff, ouais. on m'avait pas du tout fait ça de toute la grossesse. Mm -hmm. Même s'il si faisait tout le temps le contrôle du col ouais. avec les doigts, euh, ouais, je m'y attendais pas du mm -hmm. tout. Donc euh, voilà, on m'a dit que c'était par césarienne, donc je me suis préparée un peu toute la grossesse à cette éventualité. Mm -hmm. Une éventualité qui me rassurait un petit peu par ouais. rapport au cœur en fait, mm -hmm. parce que c'est vrai qu'un accouchement ça demande beaucoup. Bah, ouais. Même euh, si ouais. ma cardiologue m'a confirmé pendant toute la grossesse que mon cœur il, il allait tenir. Okay. Euh, mais bon, ouais, alors, as toujours une petite jamais. Ouais. Et voilà, donc euh, je suis arrivée, j'ai perdu les os le, à 34 semaines, le jour des 34 mm -hmm. semaines. Donc hein, il, il venait ouais. juste de passer à 2 kilos, à 34 semaines, <rire> on était à la limite de tout. J'ai perdu les os, j'ai pas trop angoissé okay. parce que je venais d'être rassurée qu'il allait bien et je savais que j'allais avoir une césarienne. Ouais. Donc Mais bon, au moins, t'as quand même, enfin, ils t'ont pas, si tu veux, t'as pas pris rendez-vous et t'es allée en fait césarienne, t'as quand même perdu les os. Enfin, c'est. C'était quand même une urgence pour finir, ouais, ouais, c'était pas ouais, très agréable. Ouais. Bon, ok. C'est ça. Ouais. C'est juste, la... en fait, la seule chose que ça m'a permis, c'est que je m'attendais pas à autre chose. Ouais. Mais j'avoue que quand je suis arrivée à la main, donc j'étais en plus pris en charge tout de suite, mm -hmm. j'ai quand même un peu stressé à un moment. Bah oui, parce que, que c'était quand même avancé, voilà, enfin, sur... enfin avancé dans... Pas très avancé, enfin, je, voilà. je me mélange un peu dans les pensées. Ouais, ouais. enfin, c'était tôt dans la tôt, grossesse, voilà. C'était trop tôt. Ouais. Et puis euh, surtout que j'ai commencé à avoir des... Enfin, ils m'ont fait la piqûre pour les, la... Pour les poumons ouais. bébés quand même. 
Et moi, j'étais là, bon, tranquille, peut-être que... Puis ils m'ont dit, bon, vous avez perdu les os, mais tout va bien. Peut-être que vous accoucherez demain, tranquille. Mm -hmm. Je me suis dit, bon, bah, tranquille, ils vont pouvoir prévoir la césarienne. Ouais. Pas du tout. Je crois qu'une demi-heure après, je me suis dit, euh, c'est ça, les contractions <rire> Donc, j'ai commencé à voir les contractions ouais. euh, assez fortes, assez rapides, enfin, rapprochées. Mm -hmm. Ils n'ont même pas regardé le col, ouais, tout de suite, ils m'ont pris. Ouais. Alors, c'était très compliqué, ma... par rapport au médecin, euh, c'était compliqué ma prise en charge parce qu'il devait prendre en compte ben, énormément ouais. de paramètres. Mmh. Utérus unique comme la, 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 le dos parce que pour ouais. faire la césarienne il faut ouais, faire l'archidienne. Le rein aussi parce ouais. que quand tu ouvres c'est tout près du rein. Ouais. Euh, il devait prendre en compte mon cœur donc pour l'anesthésie ça c'était mmh. très... Voilà. Voilà, je ne sais pas si j'ai tout dit, mais <rire> énormément de choses. Et puis, bah, voilà, moi, en général, hein, comme mm -hmm. toutes les femmes, il faut faire attention ouais. à la santé de la personne et au bébé. Oui, et puis il était en siège. Et puis il était en siège décomplété. Il avait les jambes de droite, oui. il était droit comme ouais, ça, je... debout. Ouais, exactement. Ah ouais. <rire> il était tout... voilà, mon, mon ventre était assez euh, allongé. Et du coup, bah, l'aller la, 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 à la césarienne a été quand même rapide. Mm -hmm. euh, mais bon, fallait y aller. Il euh, y a une chose que j'ai trouvé que, qui était bien, c'est que ben, elles, ils ont tout de suite appelé l'anesthésiste le, d'urgence des mmh. HUG. Okay. Euh, parce qu'il a l'habitude plus des cas ouais, compliqués ouais. et mmh. rapides. Ouais. Donc j'ai trouvé bien qu'ils n'aient pas pris euh, l'interne. Ouais, voilà, c'est ça. Donc euh, c'est bien. <rire> qui teste cinq fois avec exactement et qui te fait en sorte que dans la colonne. Ouais, moi j'avais très très peur de ça. J'ai une copine qui ouais. a été touchée justement aux jambes et tout. Mmh. Donc, euh, donc euh, ils, ont pu, ils ont quand même pris le temps de me préparer, ils ont pu prendre une heure pour me préparer mm -hmm. pour la césarienne. Donc voilà, j'ai pas été mise dans le brancard. Ouais. Euh, et puis, donc, Mais même euh, une heure c'est rapide hein, quand on... Quand même surtout rapide, quand t'es là-dedans, ouais. tu te rends ouais. pas compte quoi. Tout à fait. Et donc après, euh, donc, il est né. Euh, ouais. Est-ce que t'as pu le voir Comment ça s'est passé Alors il est né vers 22h30, hein, ouais. samedi soir. J'ai pu le voir euh, bah, dès qu'il à la sortie. J'étais ouais. rassurée tout de suite parce que je l'ai entendu pleurer, okay. ça c'est juste merveilleux. Je, je réalisais pas trop que j'étais en train d'accoucher. Mm -hmm. C'est vrai qu'une césarienne, c'est particulier oui. quand même. Mon mari a pu être présent, donc je parlais beaucoup avec lui. Mais la césarienne n'a pas été non plus euh, très simple pour moi parce que justement, ils avaient du mal avec euh, l'anesthésie. Mm -hmm. euh, et du coup, j'avais la tension qui montait, qui descendait, donc j'avais très très mal à la tête. Ouais. Malheureusement, j'ai pas, pas pu vivre ça comme ouais. j'aurais aimé. Bah, oui. voilà. Mais c'est vrai que dès qu'il est sorti, bah, j'ai entendu pleurer. Et ils ont pu me le montrer quelques minutes après. Mm -hmm. Euh, vu les photos et l'heure de naissance, c'était presque 10 minutes après. Okay. Donc, euh, mais bon, il a ouvert les yeux, il essaie de me regarder, enfin, il essaie d'ouvrir les yeux, donc je voyais qu'il était ouais. bien, il n'était pas sous oxygène. Donc j'ai vraiment pu être rassurée tout de suite, et ça, c'était mm -hmm. le plus beau cadeau que je... Ils m'ont dit, il va bien, il va bien, il va bien. Euh, donc voilà, moi je reste, ils m'ont dit, on doit prendre mon néonate. Ça, je savais aussi. Mm -hmm. euh, en, voilà, en accouchant à 34 semaines, tu sais que ton bébé, ouais. tu ne vas pas le revoir tout de suite parce que voilà, il doit être... Mm -hmm. Et papa, il est allé avec lui. Et du coup, euh, moi, ils m'ont refermé. Euh, je savais que je n'allais pas le voir ce soir-là. Ouais. Euh, C'était difficile, mais voilà, quand, quand tu n'as pas le choix, tu n'as mm -hmm. pas le choix. Et donc, j'ai été remontée dans ma chambre de réveil. Mm -hmm. Et à partir de là, c'est où les choses se sont compliquées. Même si elles ont l'air compliquées <rire> jusque-là, c'est là où en fait... Euh, ouais. C'était compliqué parce que ben, mon mari est remonté, il a mm -hmm. dormi avec moi cette nuit. C'était, je pense, vers minuit à peu près, hein, ouais. que je suis remontée. Et, euh, et en fait, je me sentais super mal, euh, vraiment. Euh, ouais. Alors, je tremblais de partout, ça c'est normal, ça mm -hmm. coûte l'anesthésie. Ouais. Mais voilà, je sentais que mon cœur était tout mou, euh, je, là, ma tension, ben, j'arrivais à peine à ouvrir les yeux, ouais. j'étais mal, j'avais des douleurs. Ben, plus l'anesthésie partait, mm -hmm. plus j'avais des douleurs. Euh, donc, j'étais 
très bien suivi, donc les gens, ils venaient toutes, enfin les médecins, les infirmières, je m'en souviens même, Coraline, elle s'appelait, elle venait toutes les 5 minutes me voir, ouais. je dis non, non, mais là, je suis pas bien, et je me suis vraiment vue... Euh, ouais, dépérir. Dépérir, dégringoler, ouais. euh, jusqu'au moment où, en fait, je, là, j'ai l'image où j'arrivais plus à ouvrir les yeux, mm -hmm. pas, pas que j'arrivais pas à respirer, mais... Bah en fait, mon cœur, il battait tellement lentement que... Ouais, bah, t'avais plus d'énergie, J'avais plus d'énergie, c'est mm -hmm. ça, plus d'énergie, je me sentais... Bah, je me sentais me partir, en ouais. fait. Et puis, jusqu'au moment où, là, je vois plein de médecins qui arrivent. Alors, peut-être qu'ils étaient que deux, peut-être qu'ils étaient <rire> dix, je sais pas vous dire, mais... Ouais. Moi, j'ai vu plein d'êtres humains autour de moi, avec... Euh, ils ont amené une échographie, enfin... Euh, ouais. Ils m'ont fait une échographie avant, mm -hmm. donc j'avais tellement mal, ouais. c'était horrible. Euh, et puis, en fait, ben bah, là, euh, j'ai vu tout le monde s'agiter, ils me débloquent le lit et tout. Ouais. Et là, j'ouvre les yeux une dernière fois avant l'opération. Mm -hmm. J'ai juste eu... Je comprenais tout ce qui se passait. Enfin, ouais. je ne savais pas ce qui se passait, mais je voyais ouais. tout. Ouais. Tu étais consciente de voilà, ton entourage. Enfin, ouais. Et euh, j'ai juste ouvert les yeux et j'ai demandé au médecin, euh, on va me réopérer, on va me réouvrir. Ouais. Et il m'a dit, oui, tout de suite, on vous emmène au bloc. Ouais. Et là, c'était euh, horrible parce ouais. que... Bah voilà, quoi, tu te sens mourir. Enfin, mm -hmm. c'est dur. Mon mari, il n'aime pas que je dise ce mot parce que j'ai pas failli mourir parce que j'étais à l'hôpital ouais. ils m'ont tout de suite pris en charge, charge mais et toi ce que tu ce ressens que dans tu ton ressens, corps ouais. euh, j'ai pas de perdre du sang du sang du ouais. sang à l'intérieur euh, et, et, et puis là à ce moment là j'ai dit Andrea ferme les yeux, ferme la carte tu peux rien y faire et je voulais mm -hmm. tellement pas en fait il y a un, un truc à l'intérieur de toi tu dis mais, mais c'est pas possible c'est ouais. pas possible que ça soit en train de m'arriver avec la grossesse compliquée que j'ai eue mm -hmm. tous ces soucis de santé que j'ai déjà eu je veux, ok, je veux bien être forte depuis que je suis née, mais au bout d'un moment, stop ouais. Et là, tu, tu te sens partir. Et j'ai dit, ben, encore une fois, lâche prise. Ta, ta vie est entre les mains des médecins. Mm -hmm. Et j'ai dit, tu vas y arriver. Tu, tu dois y arriver pour ton bébé, tu vas le revoir. Et j'ai fermé les yeux et je me suis laissée aller. Ok. <rire> j'ai pas eu le choix, quoi. Ok. Euh... <rire> um... Et donc après, tu, je pense, tu, en salle de, fin, tu t'es réveillée, donc en salle de réveil, tu as mis, je pense, du temps à t'en remettre. Et, euh, et est-ce qu'on t'a tout de suite expliqué ce qui s'était passé ou t'as pas su tout de suite ou... Alors en fait, j'étais réveillée pour de l'opération. Okay. Donc euh, j'ai tout vu, j'ai tout entendu. Et, et euh, en fait, ils t'ont juste remis, rendormi en rachet, ils ont fait comment ils ont, Ouais, ils avaient gardé le cathéter, donc ils ah, m'ont rendormi ouais. en rachidienne. Okay. Et c'était difficile pour eux, pour, euh, dangereux pour moi qu'ils m'endorment complètement ouais, pour mon à cœur. cause du cœur, ouais. Voilà, ça aurait été possible hein, s'il ouais. n'y avait pas eu le choix, mais mmh. euh, c'est mieux qu'ils m'aient okay, pas endormi. Donc, ouais. donc en fait, euh, voilà, les douleurs, elles ont continué jusqu'à ce que la rachidienne refasse ouais, effet. Fait. Mmh. Et, et là, ben, de nouveau, j'étais plus soulagée parce que bah, ouais. je ne sentais plus en fait. Ouais, et puis aussi, ça, quand même, ça détend sur la tension. Enfin, déjà, ouais. c'était fatigué, ouais. euh, tu, tu perds du sang, ça. C'est ça. Ça... Et du coup, ben, pour le, le côté euh, plus drôle de l'opération, si on peut dire drôle, mm -hmm. c'est que ouais, j'étais consciente, j'entendais... Alors, quand tu, quand tu dis j'entendais tout, enfin quand je dis que j'entendais tout, ouais. j'entendais pas ce qu'ils faisaient, mm -hmm. j'entendais pas ce qu'ils disaient, ouais. mais j'entendais autour de ouais, moi ce qui, se passait, euh, ce, qui était, ce qui a été le plus compliqué dans cette deuxième opération. Mm -hmm. C'est qu'en fait, ils devaient me reposer ben, des. Je sais pas comment on appelle ça, quand ils mettent les. Cathé... Pas les ouais. cathéters, des perfusions, voilà. Ouais. Les perf... Et vu que j'avais perdu tellement de sang, ben, ils n'arrivaient plus à me la poser. Ouais, à poser ils ouais. m'ont mmh. piqué tout le bras. Là, tu peux voir. Ah, ouais, j'avais tout ouais. le bras piqué. Ils m'ont piqué les deux bras, ils m'ont piqué les pieds partout. Ah, ouais. Et je vous jure, ils m'ont piqué je... minimum 15 fois. Ouais. Et là, et mon corps, c'était un punch de bolon, guillemets. Ouais. Et je me sentais. Je, je me sens encore. J'ai l'impression qu'ils m'ont. 
Enfin, mon corps a été mutilé. Ouais, hein. bah, ouais. ils, ont, ils avaient pas le choix. Ouais. Mais c'était horrible. Mmh. Et à partir de ce moment-là, j'ai dit non, mais c'est une blague. Et franchement, j'étais dans une autre dimension. dimension. Et, euh, et là, j'ai commencé à chanter. <rire> j'ai dit il faut que je fasse quelque chose pour, ouais, euh, ouais. pour vivre, en fait, mmh. pour survivre. Je vais ouais. faire quelque chose. Et j'ai demandé est-ce que je peux chanter Je sais que c'est bizarre, mais est-ce que je peux chanter <rire> Et ils m'ont dit oui, vous pouvez chanter. <rire> Et j'ai commencé à chanter et euh, je chantais. Bon, moi j'adore la musique brésilienne, je suis okay. danseuse brésilienne à la base dans mes, pour mes hobbies, dans mon temps libre. Et j'ai commencé à chanter, je me souviens très bien les chansons que je chantais. <rire> je chantais, j'ai chanté pendant deux heures. Wow. Euh, et, euh, et puis du coup je parlais aux gens, allez-y vous allez réussir à me piquer, mais vous êtes trop nul. Et, et après je parlais aux au chirurgiens, c'est bon, c'est bon, vous arrivez. Et ils me faisaient... J'avais pas mal, ouais. mais il tirait le vent dans ouais, tous les sens. Ouais. C'était horrible. Franchement, mm -hmm. c'est dur de dire ça, mais c'était vraiment très dur. Mais ils ont été choux, ils essayaient de me rassurer. C'est bon, on a trouvé, on, on est en train de faire ce qu'il faut. Euh, ensuite, je me suis réveillée donc, voilà, en salle de réveil. Mm -hmm. Là, là c'était hyper flou, hein, ouais. jusqu'au matin, j'ai mm -hmm. rien compris. Et non, je n'ai pas du tout compris ce qui s'est passé avec euh, moi. Mm -hmm. Ils ont dû me le dire. Ouais. Ils l'ont dit à mon mari, mais c'était tellement dans l'urgence que voilà. J'ai entendu le mot hémorragie, hein, ouais. je savais que j'avais une hémorragie, mais en fait c'est moi qui ne voulais pas savoir ce qui était passé. Mmh. J'ai été opérée le 15 décembre, ouais. euh, septembre pardon. <rire> ah bah non, du coup j'ai été opérée le 16 septembre. Okay. Je suis assez contente et j'essaye de, de faire la différence que mon fils naît le 15 septembre ouais. j'ai été opérée le 16, c'était ouais. pas le même jour. C'est ouais. que la deuxième fois que je me fais cette réflexion, mais je pense que c'est important. Euh, <rire> et, et du coup, euh, je sais plus ce que je disais. Et... <rire> que... Ah oui, je sais. Ah oui, je oui, sais. J'ai été, voilà. été opérée le 16 oui. septembre et mm -hmm. j'ai su ce qui s'est passé vraiment le, le 16 octobre. Okay. C'est le jour où ouais. j'ai su retourner à l'hôpital. Un mois après. Euh... J'ai vu une sage-femme ouais, qui t'a expliqué ouais. ton dossier. Parce que je pouvais ton pas. Dossier, ouais. On ne pouvait pas me parler de ça. Je pleurais. Ouais. J'ignorais pas parce que je savais que j'avais. Oui, oui bien sûr, ouais, mais c'était un traumatisme. C'était un traumatisme. Je ne pouvais pas. C'est hyper violent. Et là, franchement, les trois semaine donc déjà à ce moment c'était le pire de ma vie mmh. euh, vraiment euh, le pire que je parle de ma vie et les trois semaines après c'était les plus belles parce que mon fils était là il allait il était en bonne santé et mmh. je devenais maman et c'était les pires de ma vie euh, à cause des douleurs et et voilà pourtant j'ai été opérée au cœur et j'ai eu des douleurs bah c'est des douleurs inimaginables ouais, hein, on touche le thorax trois mmh. fois euh, voilà ouais. euh, tu peux pas éternuer tu peux pas rigoler tu peux pas enfin tu peux t'as pas le choix ouais, mais ça te mais fait ça, mal des douleurs voilà <rire> j'ai pris du temps mmh. à remarcher et tout mais j'ai pas vu les mé... j'ai pas vu de complications par rapport au cœur ouais. même si j'en ai eu mais je me suis pas rendu compte et là j'ai tout compris mmh. et j'ai eu tellement de douleurs que bah voilà et les complications Enfin, la, le plus difficile pour moi, c'était de ne pas pouvoir aller voir mon fils. En bah fait. Oui. Donc, mmh. euh, j'ai accouché samedi, j'ai vu Alicio, je l'ai revu que lundi soir vers mmh. 21h. Ouais, c'était très très long mmh. et au même temps, bah, et au même temps, j'avais pas le choix. Ouais. Et j'étais ailleurs, ouais. ouais. C'est horrible, hein, ouais. pense... c'est pas que je pensais pas à lui. Je non, non, mais c'est que t'étais tellement fatiguée, pas de force. Donc, ton corps, il n'était pas en état de penser à ça, en fait, en guillemets, même si tu pensais dans ton cœur, ça, j'en suis sûre. Je pouvais à peine parler, je pouvais pas manger, je pouvais pas me bouger. On devait me bouger. Alors, moi qui suis éducatrice, je travaille avec le handicap depuis 10 ans, dont 5 ans avec du polyhandicap. Donc voilà, j'étais moi à la place de, ouais. de ces personnes. Mm -hmm. On te retourne, ouais, on te change, ouais. te... c'est très dur. C'est très ouais. dur d'être de l'autre côté euh... mm -hmm. et tu, tu connais tout. Tu sais qu'on va venir te faire ta toilette, bah, tu oui. sais. 
Et puis, et puis maintenant... intimité, déjà que as, ton intimité elle a été violée en guillemets, en fait, pendant oui. cette opération ouais. parce que c'est vrai que les césariennes c'est pas facile, hein. t'es nu, il euh, y a plein de gens, surtout si t'as des complications que tu devrais opérer, t'as encore plus de gens donc euh, ton intimité elle en prend sacrément ah, ouais. un coup je trouve. Et là en plus si on vient et puis tu peux pas te lever et qu'on doit s'occuper de toi, bah ouais, c'est... Le rapport au corps est, mm -hmm. est vachement dur parce que dès que j'ai j'ai trois cicatrices du cœur, mm -hmm. euh, voilà, mon, le haut de mon corps est déjà pas mal abîmé, ouais. euh, alors maintenant j'ai une cicatrice de plus en bas, ouais. euh, j'en avais déjà une aussi en bas parce qu'ils ont mm -hmm. passé une caméra, ils ont, ils ont dû me poser un, un cathéter, là où il y a ouais. le sang qui ressort, mm -hmm. donc j'en ai deux aussi en bas, c'est ouais, vraiment mon corps, euh, le corps mutilé, mutilé, et ça je dois ouais. reprendre confiance, je dois mm -hmm. lui refaire confiance surtout ouais. parce que pour finir c'est grâce à lui mm -hmm. que je suis, il est hyper fort, ouais. hein. je, lui, je lui fais vivre beaucoup de choses <rire> et, euh, et ça c'était difficile. Mais voilà, malgré tout, j'ai continué à évoluer mm -hmm. dans le positif, j'ai été très bien prise en charge. Mm -hmm. euh, et voilà, bah, tous les jours c'était un pas en avant, quand je dis un pas c'était vraiment genre le jour où j'ai pu euh, tourner ma tête toute seule, mm -hmm. j'étais trop heureuse, le jour où j'ai mm -hmm. pu poser un pied par terre, même si moi j'arrivais mm -hmm. pas à être aussi positive que mon mari qui voyait de l'extérieur ouais. ma famille, moi je dramatisais encore beaucoup, mm -hmm. j'ai beaucoup dramatisé les deux premiers mois ouais. parce que j'arrivais pas à voir mon évolution, mm -hmm. mais elle, elle était là l'évolution ouais. parce que j'étais plus allongée, mm -hmm. je, je marchais pas, j'ai marché, j'ai commencé à marcher trois semaines après, non deux semaines après, ouais. à marcher mais avec, euh, ouais, genre, je marchais ouais. une minute et demie, mm -hmm. mais je marchais, je me levais, et puis après il ben, y avait l'allaitement, ouais. madame est-ce que vous l'allaitez Là. En fait, j'essaie déjà de, de, de respirer, ouais. <rire> que mon corps, mon cœur, il doit déjà remarcher parce qu'il a reçu un litre et demi de sang qui n'était pas à lui. Ouais. Euh, mais j'ai dit oui. Mm -hmm. Donc du coup, j'ai été très très soutenue, même un peu poussée, même ouais. des fois un peu trop, mm -hmm. euh, par les sages-femmes. Et ça, c'était très dur parce que ouais. j'avais envie de l'allaiter pour son bien et j'avais pas de lait. Ouais. Et j'essayais de tirer mon lait euh, la nuit. Euh, je pouvais même pas aller aux toilettes toute seule, alors... mais je, je faisais tout ouais. pour pouvoir allaiter. Mais... Les douleurs que j'avais, je peux même pas expliquer en fait pour mm -hmm. allaiter. Je me suis limite fait des tendinites aux deux mains euh, ouais, parce que tu ouais, dois tenir sur comme la ça. Et elle a le dos voilà, aussi, t'es comme ça, tu prends pas forcément des bonnes positions, ouais. t'es courbée. Et moi, comme j'ai une grosse différence ouais. entre la, dans, la, dans, la, dans, la, dans la poitrine, ouais. ben, je devais ouais. avoir deux, deux tailles, ouais. du coup ça faisait mal. Fin... Ah oui, puis aussi, ben, la, 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 la... j'ai pas eu vraiment de poussée de lait, enfin de montée de lait, mais un petit peu quand même. Mm -hmm. Et du coup, ben, ça me tire ben, la poitrine, mais ouais. du coup, ça me tire la cicatrice bah, oui. du cœur. Et ça, c'était vachement dur aussi. Mm -hmm. euh, donc, j'avais beaucoup, beaucoup de choses à prendre en compte. La cicatrice en bas, j'avais les... Ils ont dû m'enlever le, le cathéter, euh, la sonde euh, urinaire. Mm -hmm. ouais. Et ça, ils ont été choux parce que j'étais pas du tout prête. Et ils ont attendu 2-3 jours mm -hmm. avant de me l'enlever euh, en attendant que je sois prête. Ouais. Ils ont vraiment pris le temps, ils m'ont donné mm -hmm. des antalgiques pour que j'ai moins mal et tout. Et euh, ouais, franchement... Surtout quand tu la gardes longtemps, ça ouais, fait bah, C'est pire, ouais, ouais. pire en pire. Ouais. Bah, ce qui m'a fait, fait avoir des clics, c'est quand ma, la gynéco m'a dit écoutez, on peut garder encore un jour. Mais comme vous avez déjà une. Euh, donc moi, j'ai une. Euh, une grève d'avavule pulmonaire, mmh. eh ben, c'est un corps étranger, ouais. même s'il est humain, bah, vu que plus vous regardez des plaies ouvertes, ouais. plus vous avez des risques, je là, euh, enlevez-moi ouais. ça tout de suite. Ouais. Donc bon, c'est bien qu'elle ne me l'ait pas dit le jour même, oui. euh, parce que sinon j'aurais angoissé, alors que c'était ouais. important de, le, de la garder deux jours. Mmh. Mais le troisième jour, j'ai dit, ok, je suis prête, enlevez-moi ça. Ouais. Euh, voilà, mais ils l'ont bien fait. Ils ouais. l'ont bien fait, mais c'était, tous les jours, c'était un petit pas de plus. C'était mmh. la, la sonde, après c'était le, ouais, le, 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 mmh. le, le cathéter. Après je marchais, après on m'a amené et après je pouvais avoir bébé ouais. euh, et puis voilà il y a eu et après il y a eu la néonate voilà mm -hmm. pendant trois semaines et demie ouais. euh... 
Ouais, oui, c'est allé voir. Aussi. Euh, ouais. Ouais. Et puis, bah, je pense que quand tu es tellement mal, euh, tu peux pas faire grand-chose, tu dois non. te déplacer, euh, tu peux pas forcément le porter, c'est pas facile. Puis de le voir aussi euh, en couveuse peut-être, c'est mmh. aussi difficile. Ouais. Euh... Alors, Alicio, une... on a eu beaucoup de chance et qu'il n'a mmh. pas eu besoin de couveuse. D'accord. Il a été simplement en lit chauffant. Okay. Il n'a pas eu besoin d'oxygène. Enfin, c'est un warrior, quoi, ouais. franchement. Ouais. Il avait Comme juste, juste 2 kilos. Ouais, <rire> peut-être je lui ai transmis ça, j'espère en tout cas. Euh, donc j'ai eu cette grande chance de ne pas le voir euh, en difficulté, oui. vraiment, euh, voilà, oui. ce qui a beaucoup aidé, oui. je pense qu'il a dû oui. comprendre le chou parce que du coup <rire> ça m'a vachement aidé, oui. mais voilà, je ne pouvais pas le porter pendant, enfin, en fait j'ai porté mon fils, c'est-à-dire que moi je me suis soit levée moi pour le prendre de son berceau, <rire> il avait déjà euh, deux semaines et demie, je pense. Ah ouais. mmh. Ah, je l'ai porté, porté bien sûr avant, mm -hmm. hein, le premier ouais. jour je l'ai porté, mais j'étais assise mm -hmm. et on me l'a posé. Je ouais. pouvais à peine bouger mes bras, bah oui, mais, mais on me ouais. l'a posé. Ouais, c'est pas la même chose. Non. Et puis je, je pense que le lien aussi il est difficile quand tu l'as pas vu dès le début, bah, tu culpabilises. Euh... C'est sûr. Voilà, Moi je me suis fait un gros travail, j'essayais vraiment de pas trop culpabiliser. Mm -hmm. euh, donc c'est venu aussi après. Mm -hmm. euh, ouais. En ce moment c'est ça, ça me ouais. revient aussi beaucoup. Mais en effet, c'est hyper dur de voir d'autres gens s'occuper de ton fils, les, mmh. même si elles ont été adorables. Il bah y a oui. quand même eu une dame qui était, bon, voilà, qui était moins, moins ouais. accueillante et, et puis c'était dur. La plupart des fois, les infirmières euh, étaient très très à l'écoute, elles ouais. se poussaient pour... Quand elles changeaient à l'issue, elles ouais. se poussaient pour que je puisse le voir, pour que je puisse mmh. aider, même fermer un petit truc, ouais. la couche voilà, et tout. Ouais. Euh, mais il y en a une, bah, par exemple, elle se mettait devant moi, ouais. elle montrait à mon mari, regardez monsieur et tout. Et moi j'étais là, genre, j'étais là, s'il vous plaît, parce que je pouvais ouais. des fois même pas parler très fort, mm -hmm. donc on m'entendait pas. Ouais. S'il vous plaît, s'il vous ouais. plaît, je suis là, j'aimerais voir mon fils pendant bah, que vous ouais. changez. Tout est très haut en fait, donc oui. du coup, toi en chaise roulante, t'es là, mais euh, ouais. je vois, je vois rien, rien. Ouais. c'est pas du tout à ma hauteur. Euh, pour te lever, t'as pas vraiment. Bah, enfin, ouais. C'est compliqué. Et, euh... Et donc, euh, je crois que papa, il a beaucoup aidé. Oui. Il était très présent. Oui. Il l'est toujours, d'ailleurs, à ce que je vois. <rire> donc, il a, tu m'as dit qu'il avait créé un lien particulier et que du coup, il t'avait beaucoup aidé pour le retour à la maison. Ouais. Oui, alors le papa, il a été, je ne sais pas comment il faisait, mais il était au même temps avec moi, avec bébé et au travail. J'ai l'impression qu'il bah, qu était toujours là, ouais. alors qu'en effet, bah, il ouais. a travaillé quand même. Alors il a eu un, une chef très compréhensive, alors peut-être parce que c'était une femme aussi, mm -hmm. mais euh, voilà, il a pu se libérer ouais. vraiment beaucoup euh, et il avait des horaires de nuit, donc euh, pendant que j'étais à la mat, il travaillait de nuit okay. euh, ben, pour pouvoir être là la journée. Ah, donc ouais. en fait, tu es censé dormir quand tu ouais. travailles la nuit, donc il dormait vite fait jusqu'à 11h, de 7 à 11h, mm -hmm. ce qui est rien, ouais. et il venait à la mat. Et du coup, ben, en fait, il allait donner quasiment, enfin tous les vibrons qu'il pouvait, il descendait les donner à l'issue. Okay. Euh, moi, bah, en fait, alors à savoir qu'un bébé mange à la néonate toutes les 2 heures, 3 ouais. heures, donc vous imaginez combien il y a de biberons dans la journée. Ouais. Après 3-4 heures, ça dépend, mais <rire> il y en a quand même beaucoup. Ouais. Euh, moi, au début, je pouvais descendre pour un biberon ouais. seulement. J'avais que l'énergie ouais. pour ça. <rire> je pouvais, et j'arrivais pas à rester d'un biberon à l'autre. Ouais. Donc, euh, j'étais voilà, hyper contente et <rire> heureuse et soulagée que lui puisse descendre pour les autres ouais. biberons. Et puis, moi, quand j'allais, j'essayais de lui donner la tétée. Et donc voilà, le papa, il était hyper euh, présent, il me faisait des mm -hmm. vidéos, caméra, euh, il mettait la caméra des HUG, parce qu'ils ont une caméra ouais, pour, ça, les ils ont une... Ouais. Ouais, pour les mamans. Ça c'est euh, vraiment, ouais. mais la technologie, euh, merci mon dieu, parce mm -hmm. que les deux jours où j'ai pas pu aller le voir, ouais. ça m'a sauvé quoi, ouais. parce que même quand il y avait personne, moi je pouvais le voir. Ouais. 
Donc, euh, donc euh... les HUG, enfin j'explique je, je, juste, en gros ils ont des caméras sur les berceaux mm -hmm. et ils filment et toi tu peux te connecter et le voir exact. autant de fois que tu veux, autant de fois que tu veux. Ouais. Donc, Mais il n'y a qu'une cool. ou deux caméras donc c'est vraiment pour les oui. mamans qui ne peuvent pas se déplacer parce ouais. que moi une fois que j'ai pu aller, okay. j'avais plus la priorité, c'était ah, ouais. pour les autres mamans. Ok, d'accord, ça je ne savais pas parce que j'ai une amie, elle a pu avoir pendant ah, ouais. tout le temps. Alors peut-être que c'était parce qu'il y avait... Ouais. Il y, avait la de... ouais, il y avait assez voilà. de... Ouais. Tout à fait. Mm -hmm. Et en même temps, au bout d'un moment, bah, c'est bien de ne plus avoir la caméra parce que mm -hmm. ça peut aussi te stresser. Ouais. Parce que des fois, il tousse, mais ouais. il, a pas toujours... il est quand même seul, le ouais, bébé. Bah, ouais, c'est ça, c'est euh, dur. Hein, ouais. Moi, du coup, une fois, je l'ai appelé, mais mon bébé, il est en train de tousser, allez le voir. Ouais. Il ne va pas bien et tout. En fait, il allait bien, mais ouais. toi, tu ne vois bah, pas, oui. tu n'as pas le son. Tu... Mm -hmm. voilà. Et c'est vrai que le papa a pu créer un, ben, un, un super lien avec son mm -hmm. fils quoi, parce que c'est lui qui... Bah, qui l'a touché en... Alors le pot à pot c'est quand même moi la première fois qu'il a fait, mm -hmm. mais c'était quelques jours après. Ouais. Ils lui ont proposé mais il a voulu me laisser vraiment, ouais, okay, euh, même si c'était quelques jours après. Et il me fait ah, « non, non, j'ai voulu que ça soit avec toi euh, ». Mais voilà, c'est lui qui lui a donné le biberon, c'est lui qui lui a donné le premier bain. Mm -hmm. Là aussi, il a absolument voulu attendre que je sois présente. Ouais. Donc mon bébé a été baigné 5 jours après. Donc j'ai pu être présente et voilà, c'était le papa qui, qui faisait tout ça, il était mm -hmm. hyper attentif, il comprenait toutes les machines, <rire> il, il me rassurait énormément. En plus il est super positif. Ouais. Donc, euh... Et puis euh, quand moi j'ai commencé à descendre à la néonate, donc il y avait les infirmières qui me coachaient, qui m'expliquaient, mais c'était le papa. Mm -hmm. Donc moi, c'est mon mari qui m'a expliqué comment ouais. nourrir mon enfant, comment euh, il m'aidait pour tirer le lait, il venait mm -hmm. la nuit, enfin pas la nuit, euh, le soir, ouais. euh, pour, il me tenait les, les deux trucs euh, bah, mm -hmm. voilà, pour que je ouais. puisse tirer le lait. Euh, c'était vraiment... Euh, je ne suis pas parfaite, il n'est pas parfait, mais là, on a été les deux... Euh... Très bonne team. Ouais, voilà, exactement, <rire> pour Alicio. Et quand je suis sortie de l'hôpital, je suis restée une semaine à la maison mm -hmm. sans bébé encore. Ouais. Euh, j'étais pas du tout prête à rentrer physiquement mm -hmm. euh, mais la, les médecins m'ont dit que c'était bien pour moi aussi psychologiquement de rentrer donc j'étais assistée, j'arrivais à peine à marcher euh, mais ça m'a motivée à, à me pousser encore, mm -hmm. encore, encore euh, parce que du coup je devais sortir de la maison pour aller voir Alicio mm -hmm. donc, euh, là du coup j'essayais de rester pour deux biberons donc j'en faisais okay. deux dans la journée ouais. et le papa il allait pour les autres bon, on habite à côté de l'hôpital donc ouais. c'est une chance ouais. Et là, pendant une semaine, c'était le combat avec moi-même. J'ai dit, à la fin de cette semaine, tu dois réussir à aller voir ton fils toute ouais. seule. J'étais là, mais c'est pas possible, je viens d'accoucher <rire> et, et je, peux pas aller, je ne pouvais pas le voir. Ouais. Parce que quand personne ne pouvait m'amener, bah ouais. bah, je ne pouvais pas y aller. <rire> et et j'ai réussi. Et le dernier jour, enfin quelques jours avant euh, qu'il sorte, j'ai réussi. Alors euh, à, à la base, je suis à 10 minutes à pied. Ouais. J'ai pris une demi-heure, je me suis assise et j'ai dit euh, merci au... au au petit euh, inventeur des bancs publics <rire> parce que j'avais absolument besoin de m'asseoir ouais. sur tous les bancs publics de la mm -hmm. ville enfin euh, jusqu'à la mais j'ai réussi j'ai réussi à aller à la mat et ça a l'air tout simple tout ouais. con, mais, mais tu sais euh, moi après avoir accouché j'ai pas eu loin de tout ça et j'arrivais pas à marcher plus de deux minutes au début ouais. puis après cinq puis après dix ton corps, il a vraiment besoin de récupérer. Ça, euh, ouais, et encore cher, plus cher, quand euh, <rire> t'as eu tout ça, ouais. euh, c'est normal. Hein. Mm. Et, euh, et au jour d'aujourd'hui, alors euh, comment ça se passe Alors aujourd'hui, ça va mieux. Donc il a 6 mois et, euh, et deux, deux semaines. Mm -hmm. euh, il est sorti de la néonate 3 semaines et demie après. Mm -hmm. Donc ça a été un super fort bébé. Euh, et puis moi, surtout, j'ai été aidée tout de suite dès la maternité. Mm -hmm. On m'a proposé, j'ai tout de suite dit oui par une psychiatre ouais. et une pédopsychiatre mm -hmm. que j'ai vu à la mat euh, quasiment tout le temps avec mon mari ouais. aussi et avec la présence d'Alicio, mm -hmm. la pédopsie avec la présence d'Alicio 
et, ben, et puis là, je, suis, je continue à être aidée. Je trouve vraiment hyper important d'être suivie parce qu'on mm -hmm. est des êtres humains et on a besoin d'aide. On n'est pas, même si euh, voilà, on me dit t'es trop courageuse et tout, bah ben ouais, je suis peut-être courageuse. Mm -hmm. Déjà, j'ai pas le choix. Et, euh, mais en même temps, j'ai besoin d'aide. Vraiment, j'ai besoin d'aide. Et, et cette aide, je l'ai trouvée ben, donc chez la, la, la psychiatre qui me suit toujours. Et là, donc, elle m'a proposé depuis quelques semaines une, une psychothérapie qui s'appelle le EMDR. Mm -hmm. C'est ouais. euh, pour, désactiver, exactement, pour mm -hmm. désactiver le traumatisme tout mm -hmm. en le gardant quand même en mémoire, ouais. mais qui reste dans tes souvenirs. Et euh, donc moi, j'ai accepté. C'est pas facile parce que mm -hmm. c'est pas compliqué. En fait, tu dois ouais. parler ton traumatisme, tu dis ce que tu veux, ouais. tout ce qui vient à la tête. Elle te fait des petits tapotements sur les jambes pour euh, ben je sais ouais, pas ça a des, connect, des, voilà. des connexions dans le cerveau et ça en crée mmh. des nouvelles exactement ouais. et du coup ben voilà tu ben, moi en tout cas je pleure pendant toute l'heure et c'est vrai qu'après coup ben voilà moi j'ai beaucoup j'ai fait une je pense une comment on dit une dépression postpartum mmh. ça s'appelle ouais. blues ou je, ouais. je pense que j'ai un peu tout eu ouais. mais j'avoue que malgré tout ça a duré assez peu de temps ce sens cette sensation là ouais. c'était ben, un mois c'est déjà mmh. beaucoup mais c'était une sensation mais de vide, de tristesse. Ouais. C'est tellement dur d'être dans une tristesse extrême mmh. alors que tu viens d'être maman. Ouais. Pour moi, c'était en plus un, une, un miracle d'avoir réussi à être maman. Mmh. Euh, je sais pas si tu veux qu'on ferme la porte. Mais ah, c'est bon. Ça va. Et du coup, euh, bah voilà, je, je sais, j'ai pu voir un aperçu de ce qu'est une dépression. Tu n'arrives pas à te lever. En fait. ouais. Tu fais que te pleurer. Puis tu as tes fa ta famille qui est compréhensive mais qui te dit quoi ouais, Pourquoi tu pleures ouais. Mais tu vas mieux. Mais... Puis ton bébé, il va bien. Puis tu as eu un bébé. Ouais. Je suis ouais, vous êtes chou, ouais. Mais mon corps, c'est moi qui le sens. Et c'est ouais. pas, pas... pas que je suis malheureuse, ouais. mais j'étais tellement fâchée. Tellement fâchée avec mmh. la vie. Ouais. J'ai pris du temps à, à trouver des côtés positifs. Mmh. Que, donc aujourd'hui, ça va mieux physiquement. Je suis aussi suivie par une super physio euh, qui, qui, qui m'aide beaucoup à reprendre mmh. confiance en mon corps. J'arrive à toucher ma cicatrice ouais. vite fait, mais ça a pris 5 mois, mmh. ce qui est même rapide. Hein. Mais, euh, mais je pouvais pas la regarder, je ouais. pouvais pas la toucher, je pouvais pas en parler. Je, pff, voilà. Donc maintenant j'arrive à toucher ma cicatrice, je remarche normalement, je commence même à faire des activités, euh, mm -hmm. bowling et tout. Enfin, ouais, J'ai fait cette semaine la première fois et la relation avec Alicio, bah, elle s'est installée. Mm -hmm. C'était naturel, c'était euh, pas forcément facile à certains ouais. moments. J'ai eu très peur de ne pas réussir à m'en occuper, mm -hmm. mais mon mari m'a donné très 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 confiance. Lui, il a eu congé pendant trois semaines, mm -hmm. quand, je, quand Alicia est rentrée. Mm -hmm. Donc on a vécu notre petite bulle, pendant, on était dans notre bulle pendant trois semaines. Donc un des côtés positifs, c'était mm -hmm. ça. C'est bizarre hein, de le ouais. dire comme ça, mais ben voilà, on, a eu, on, on dit souvent à Alicia, bah, tu as eu ta chambre VIP <rire> pendant trois semaines et demie. Lui, il a été protégé, soigné ouais. pendant que moi, ben, je bah, me oui. soignais, mm -hmm. qu'on me soignait. Et, euh, et puis ma papa a pu créer un lien, euh, moi j'ai pu prendre mon temps aussi malgré tout et quand il est revenu papa il y a eu trois semaines, on a créé ce lien qui est... Qui est... Franchement c'était... Là pour le coup c'était trois semaines très tristes pour moi parce que mm -hmm. c'était dur physiquement mais là c'était les trois plus belles semaines de ma vie parce mm -hmm. qu'on était vraiment bah oui, euh, tous, les une, trois. tous les trois mm -hmm. voilà. et maintenant voilà depuis, euh, depuis qu'Alicio a deux mois à peu près je, je m'occupe de lui la journée mm -hmm. tout seul ou la nuit quand mon mari travaille la journée et la nuit enfin voilà ouais. On a eu un moment de nouveau difficile parce qu'Alice a été hospitalisée deux semaines et demie euh, à, la, à la pédiatrie parce qu'il a une bronchiolite et la grippe. Okay. Donc on est, vous venez de sortir de la néonate, ah ouais. c'était dur, il a ouais. fêté ses deux mois là-bas. 
euh, ou trois pardon je sais plus <rire> euh, donc du coup c'était compliqué mm -hmm. mais ça nous a re re ressoudé ouais. donc euh, voilà et aujourd'hui ben je suis hyper bien avec mon bébé c'est un bébé adorable mm -hmm. j'ai l'impression qu'il il, il sent moi je vais tout expliquer dès euh, la grossesse mm -hmm. en fait tous les soucis que j'avais tous les choses positives aussi la danse qu'on aime beaucoup mm -hmm. la danse et tout donc on, on essaie vraiment de mettre beaucoup de musique dans nos vies et, euh, et donc voilà, il a juste une petite difficulté avec la, le lait, il n'aime pas trop le lait, ouais. <rire> il aime pas la nourriture. Donc on a eu des moments très difficiles par rapport à ça. Euh, mais, euh, mais sinon voilà, on a créé une bonne relation et je suis hyper heureuse et fière de lui quoi. Mais, euh, mais je continue à dire que ben, euh, on voit beaucoup ce côté positif, très joli, très mm -hmm. beau, mais euh, c'est difficile pour la société de de prendre en compte une ouais. grossesse compliquée, mm -hmm. un accouchement, et tu es avec bébé ouais. et tout ça, les gens ne comprennent mm -hmm. pas forcément. Ils te demandent tout de suite, puis le travail, non mais... Ouais, t'as autre chose à penser. T'as autre chose à penser, à faire. Ouais, euh... ouais c'est compliqué de, de traverser ça. T'as déjà tout, tout ce que toi t'as vécu, t'as mm -hmm. ton bébé et tout, et après t'as encore les gens. Et encore, moi j'ai franchement, j'ai 95% des gens hyper chou et compréhensifs. Ouais. Hein. Non, non, c'est sûr. C'est ouais. mm. sûr. Bah, merci beaucoup en tout cas pour ce merci témoignage, c'était un très, bel, très beau témoignage, oui. <rire> très bah, émouvant. Si, si je peux aider <rire> ou pouvoir partager avec d'autres femmes, déjà ne pas faire 100% confiance à la médecine, oui. parce que voilà, mon ovaire, il ouais, le retrouve, voilà. euh, mais au même temps, euh, savoir demander de l'aide mm -hmm. euh, aux médecins, aux, aux psychologues, enfin voilà, moi j'ai des amis qui ont eu aussi des grosses difficultés, mm -hmm. qui n'ont pas osé euh, demander de ouais. l'aide. Et elle se regrette maintenant aujourd'hui. Uh -huh. Donc demandez de l'aide. Euh, quand on vous demande après la grossesse ou après l'accouchement comment ça va, dites pas juste ouais ça a été bon, ouais. c'était pas très. Non, dites. Il ouais, n'y a pas horrible. besoin de tout dramatiser. <rire> pas tout dramatiser ou pas le dire aux, aux copines qui sont enceintes. Ouais. Euh, voilà. Mais euh, moi j'ai jamais dit euh, oui ouais. ça va quand ça n'allait pas. Bah, oui. voilà, ouais, J'étais sincère, mmh. j'ai dit voilà c'était compliqué. J'ai pris pas mal de mois à dire oui ça va mieux. Ouais. Maintenant j'arrive à dire ça va mieux. Mmh. Et, euh, et je me bats aujourd'hui pour, euh, enfin je me bats en guillemets, ben, pour que ma ben, psychiatre elle reconnaît, enfin elle reconnaît mes difficultés, mm -hmm. mais euh, j'ai pas envie de recommencer le travail. Euh, J'aimerais euh, donc, euh, comme je disais, je suis éducatrice dans une école avec des enfants mm -hmm. autistes. J'aimerais continuer mon métier à travailler, mais qu'à partir de fin août dans mm -hmm. une nouvelle école à la rentrée scolaire mm -hmm. avec des enfants plus calmes, plus ah, oui. moins violents parce mm -hmm. qu'ils sont très violents. Donc retourner au travail. C'est compliqué. Et ça, c'est aussi un message, c'est que le, voilà, il y a des métiers dans le mm -hmm. médical, dans le social ou autre. Ben, après une grossesse, c'est plus compliqué de recommencer mm -hmm. parce que tu n'es pas devant ton ordi ou bah oui. je sais pas, il y a d'autres métiers où tu peux t'arrêter deux secondes. Ben, là, on ne peut pas. C'est des ouais. êtres humains ouais. que tu dois aussi bah, voilà. soigner. Donc voilà, ma psychiatre, elle est très compréhensive, mais peut-être pas assez là-dessus. Donc je vais voir si j'arrive à être en arrêt un ou deux mois encore. Mm -hmm. Sinon, bah, je vais répondre sur un congé non payé. Mm -hmm. C'est un peu spécial parce que je serai encore en train de me, de me soigner. Ouais. Mais voilà, c'est vrai que la société, elle ne ouais. comprend pas trop pas encore ça. Mm -hmm. ouais. Mais voilà, en tout cas, je vais m'écouter jusqu'au bout et je vais vraiment pas... Ouais, euh, à, à moins que je dois recommencer une semaine ouais. ou un jour ou comme ça. Mais mm. jusqu'à fin août, j'ai besoin d'être avec mon bébé. Ouais. Du, avec tout ce qu'on a vécu, j'ai vraiment bah, besoin oui. d'être avec lui. Mm. Euh, Ouais, je pense que tu as raison. Ouais. <rire> bah, merci beaucoup. Voilà. Merci à toi et courage à toutes vos femmes. <rire> merci. Merci d'avoir écouté De Bar Rose. Retrouvez prochainement un nouveau podcast sans filtre, sans tabou. Si vous souhaitez témoigner, vous pouvez nous contacter sur debarrose.ch et nous retrouver sur Instagram et Facebook. À bientôt.